0: Bienvenidos a este nuevo episodio de En Defensa Propia, damas y caballeros, niños y niñas. Bueno, este episodio a mí me tiene muy emocionada de compartirlo con ustedes porque, bueno, hoy vino a hablar En Defensa Propia una de mis más amadas amigas que me regaló la vida. Pero ya va, ese no es su único título, claro. Primero que nada, ella se llama Ana María Simón. Ella es actriz, locutora, productora e insomne. Mire, nos conocimos hace más de 20 años en la radio. Yo entraba por ella en un programa de radio llamado El Monstruo de la Mañana, mientras ella subía al el horario de la tarde para el programa El Último round. Bueno, y desde ahí, nuestras vidas se unieron para siempre. Compartimos trabajos, micrófonos, viajes, madrugadas, risas, tascas, jefes, productores, amigos, conciertos. Y, bueno, de tanto insistir a lo largo de los años, logramos nuestro primer programa de radio juntas, llamado Las Dueñas del Circo. Bueno, ese programa duró un par de años, tres años, pero no importa, nosotras seguimos insistiendo y volvimos con otro programa de radio llamado Un Mundo Perfecto. Pero, ¿qué? Ya va. La vida de Ana tampoco es la radio solamente. Ana es una mujer de teatro. Fui a todos sus estrenos hasta que la televisión la sedujo y ella descubrió el mundo de las telenovelas. Y ahí se quedó por un buen rato, con bastante éxito. También fue la responsable de despertar a toda Venezuela con un programa matutino de televisión llamado Café con Pan. Pero más allá de su currículum, les quiero hablar de Ana. Ana María tiene un sentido del humor único es sarcástica, es cruda y siempre tiene una sonrisa en la cara, lista para decir verdades a través del humor. Nosotras hemos sido testigos de cada una de nuestras transformaciones, de locutoras rebeldes a los 20 años a madres, cada una de sus hijos, por supuesto. Estamos casi igual de rebeldes, ¿no? Pero un poquito más conscientes. Hemos sobrevivido juntas matrimonios, despidos, malas relaciones y hasta fiestas sorpresas que Ana María odia, por cierto. Nos hemos acompañado en las buenas y en las malas, así como un matrimonio, porque ella sin duda es uno de los amores de mi vida, y hoy cada una vive en una ciudad distinta, ella está en Madrid y yo en Miami, pero no importa, porque esta amistad es a prueba de distancia y sabemos que nos tenemos para siempre». Mira, esta conversación la hicimos en los espacios de WeWork en Madrid con un público que vino a presenciar una conversa entre amigas que no se ven desde hace dos años, donde se rieron con nosotras y también nos acompañaron con algunos pucheros. Antes de dejarlos con esta conversa, recuerden suscribirse a mi newsletter en la página web ericadelavega.com, ahí pueden poner su email y bueno, todas las semanas les va a llegar un correo electrónico con más información de las invitadas, con fotos, con recomendaciones, reflexiones y muchas más herramientas para nosotros que nos queremos reinventar. Bueno, ahora sí, los voy a dejar con esta conversación tan esperada por muchos. Les dejo a Ana María Simón. En Defensa Propia. ¡Bienvenida
1: negra en Defensa Gracias Propia! ¡Gracias, negra! ¡Lo logramos por ti. <ríe> ¡Sí, señor! Esto da nervio, hasta... Lo haces durante 10 años. Y siempre da nervio. Yo no
0: sé, negra. A mí me hace, a mí se me hace súper difícil entrevistar o conversar. En público, ya se ha grabado que con gente que conozco. Es lo más difícil. Y yo te conozco demasiado. Sí. Es como entrevistar a Chaten o a. O a ti misma. O, bueno, como. Sí, exacto. O, o Edgar, así como que sabes tantas cosas. Bueno, tú sabes más. Este, no, pero, yo sé menos de mí misma. Tú sabes más de mí. Es verdad, Ana María tiene muy mala memoria. Yo soy su agenda, su recordatorio. Yo soy su álbum de fotos. Yo recuerdo de todo de la vida de Ana María. Y ella, cuando se olvida de algo, simplemente me
1: tiene que llamar a mí. Un mensajito de WhatsApp. Negra, pero lo siento fue porque yo estuve empatada en el 92. Exactamente.
0: ¿Y cómo fue que terminó
1: esa relación?
0: Lo odio. Mira, lo maleteamos las dos,
1: ¿te acuerdas? Lo odio o lo perdoné.
0: Lo cierto es que yo estaba enrollada porque, bueno, obviamente te conozco demasiado, por donde empiezo esta conversación, no sé qué quiere saber la gente de ti, pero pensándolo yo sé qué quiero saber de ti. Ok. Y la verdad que estos últimos dos años no nos hemos visto. Es cierto. Tú, yo me fui a Miami en el 2013, tú en el 2015. Correcto. Coincidimos allá, uh -huh. felizmente. Uh -huh. Y entre muchas cosas que compartimos, eh, creamos un podcast llamado En Defensa Propia. <risa> este, este podcast, podcast era, ¿no era, este? era entre las dos. <risa> sí. Pero con otro concepto. Correcto. Era un concepto que eran como temas, como la intuición, o ponerse viejo, o la amistad, y entonces hablábamos del tema y llamábamos a gente
1: especialista. Y eran muchos entrevistados por programa, exacto de y acuerdo por al tema y por teléfono, exactamente. Lo cierto es que sufrimos mucho haciendo Sí, porque además estábamos muy perdidas en ese momento, el podcast no era lo que es hoy en día, que es que Correcto. el futuro es el presente y el futuro. Pero teníamos
0: visión, ¿eh? Sí,
1: sí, sí, fuimos visionarias, es sí. cierto. Pero, Pero
0: sufrimos, o sea, sí. como no nos dio trabajo. Bueno, Valentina yo, Carmona estaba de productora, que debo decir, Rafa Vázquez y Carlina, gracias por la producción y a todos los que nos han dado una mano. Rafa es mi productor de stand-up y le ha metido el pecho a esta producción y Carlina también que vino recomendada por ti, así que vamos a darle su, su aplauso. Su, aplauso. su, su reconocimiento. Se necesita... Se necesita voluntad.
1: Oh sí, oh, sí, sí. Entonces, Valentina estaba como productora. Uh -huh. Y lo dejamos morir. No, no lo dejamos morir. Lo dejamos transformarse en esta belleza en la eh, que se convirtió. Eh, Viste, negra, porque yo te necesito en sí. mi, mi vida. No, además que en ese momento, negra, acuérdate, yo estaba muy perdida. Bueno, yo sigo estando muy perdida. Pero estaba muy perdida en Miami. Estaba bueno, muy... es que así pasan los primeros años. Yo, cuando tú llegaste, ya yo no estaba tan perdida. Correcto. Y entonces, claro... Me zarandeaba, porque si algo tiene Erika, que es de las cosas que más me gusta de ella, es que no es una amiga complaciente. Ay, no, vamos a empezar a agredir. Sí, no, no, no. <risa> es de esas amigas que dan hasta con el tobo. Es de esas amigas que si sí. la cosa no está caminando, te lo dice. Y eso, en el momento, a veces... A ver, no no, no es que lo, lo lamentas, pero cuando pasa el tiempo lo agradeces. No, negra, pero yo te pedí
0: perdón y te vuelvo a pedir perdón. Porque, no, ¿sabes lo que pasa? Como yo siento a Ana María como una hermana... Yo la trato como mi hermana Y yo a mi hermana La maltrato La maltrato <risa> Para que se active y reaccione
1: No, negra, es que tú ah, bueno, sí, Pero bueno, pero bueno es
0: que no sé qué pasa Es como un contacto Un interés es co
1: Coitus Sí
0: No, entonces yo te pedí perdón Porque te dije Yo te traté como, como mi hermana Pero no es que maltrato a mi hermana Si sabes cuando le hablas fuerte a alguien A tu mejor amiga que le dice Mira, ridícula ¿Qué estás haciendo? Vale, ubícate No sé qué Porque esa es una amiga de verdad no es la que te dice, ay, mi reina, no deberías pensar mejor lo que estás haciendo.
1: No. Todo bello, no, no es todo sí. bello.
0: Y entonces yo me acuerdo que, que yo te pedí perdón por eso, porque estaba equivocada. Estaba hablando, era con Ana María, no con mi hermana. Y,
1: <risa> y te pedí perdón. Bueno, pero ya pasó, negra. Ya aprendí. Ya, 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 nos seguimos queriendo. Eso ya, sí. eso ya. Ana María y
0: yo hemos peleado tres veces en la vida, mamá. Pero o menos. qué
1: buenas peleas, ¿o yo. Sí. Profundas, <risa> intensas, hasta abajo. Hay una que yo me acuerdo, negra, que. Fue en el momento en el que tú ya te habías ido a Miami Y transmitíamos Yo desde la cabina de radio de eh, Caracas en, en Onda Y Erika desde Miami Y la rabia que yo agarré Porque aquí tampoco se pueden decir groserías No,
0: No aquí sí se puede decir
1: groserías con causa Ok, la rechera que yo agarré No me acuerdo ni por qué
0: No se acuerda No me acuerdo yo me de la película.
1: Ok, te voy a explicar Tú decidiste
0: que tú te ibas a ir que, Ah, nosotros íbamos del aire Ya me acordé Ajá
1: ¿Vieron? Que no es mentira. Pero viste que me tienes que dar un pedacito y yo... Okay, me pero sí,
0: pero el programa salía del aire porque yo me iba. Sí. Porque yo no podía seguir haciendo radio y hablando de Venezuela cuando yo no vivía en Venezuela. Exacto. Me sentía súper ajena. Uh -huh. Y la verdad que la dinámica cambió full. Yo te preguntaba a ti, ¿qué pasó Y tú me decías, no sé, negra, estaba todo el día en el tráfico, no sé qué pasó hoy. Bueno,
1: estaba pendiente de los motorizados, que no me claro, saltaran. Sí, no sé. o
0: sea, era difícil, inclusive estando en Venezuela. Sí. Seguir la dinámica sí. Que era muy, era vertiginosa uh -huh. ¿Eso fue en qué año nos despedimos? 2016, 2016. Sí. Sí. Entonces Ana María decidió que no íbamos a despedir tal día Porque ella se iba de gira No sé en dónde
1: y, 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 Pero ya va Ajá. La razón por la que Erika no quería Que despidiéramos ese día tu, tú, 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 Es porque estaba Mercurio Retrógrado <risa> Bueno, yo yo creo en Dios y en Mercurio. O sea,
0: coño, o sea. Y yo le
1: decía, Nera, ¿en serio vamos a supeditar el fin de nuestro aire, juntas de tantos años, por un pedazo de planeta que ahí no sabe ni de nosotros? Sí, y sí sabe de nosotros. Sí, sí yo he aprendido mucho de astrología con, con Erika. Sí. Empatía, Piscis Virgo, absoluta. Sí,
0: total, Somos, estamos de frente.
1: Total, sí. Yo yo siento, tú analizas. Mm. No llego a tanto conocimiento.
0: Gracias. Sí, pero bueno, lo cierto es que esas son algunas de nuestras
1: peleas, no recuerdo las otras. No me acuerdo, Negra. Sí. O sea, esta me diste una... Esta, pelea. La,
0: la, la del podcast que fue
1: como raro.
0: Ah, no, entonces ese sí. día me
1: acuerdo, perdón, que, bueno, el podcast fue otra historia, pero sí. esta yo me acuerdo que entonces Erika estaba en la laptop por Skype y bueno, transmitíamos así. Ella desde allá con su Comrex, ella muy muy producida en su... Además, le robó siete habitaciones a la familia para obtener su estudio. En y... una mesita chiquitica de Matías donde él comía.
0: Que era, imagínense que esta es, esta es la mesa del piso. Y yo hacía radio así, con la computadora y el Comrex en un cuartico en la casa sí,
1: Tal cual. Con pura
0: maleta para que
1: absorbiera el sonido. Es
0: verdad. O sea, hecho en casa.
1: Y nos peleamos tan horrible en ese momento que... Yo recuerdo que la única manera de callarla fue... Haciendo así. <risa> ¡Cállate, boca! ¡Pum! Y cerré la laptop. Y me acuerdo yo bajando las escaleras de la radio y tú escribiéndome por WhatsApp, diciéndome, esto no se debe hacer así. Que hice yo con mucha personalidad. Me devolví, volvimos al aire.
0: <risa> sí, pero, pero eso nada más. No ha sido mucho y es raro. No. Yo siempre digo que nosotras no somos de muchas amigas. Y siempre decíamos, que, que bueno, yo he descubierto esto en este, pod en este podcast, que...
1: Pero tú tienes más amigas que yo. A mí en estos días
0: me preguntaron Ay, dime lo que me dijiste el otro día, ¿qué te dije? Tú me dijiste, "Negra". La que te preguntó fui yo, mira, hay una niña que dice que es amiga tuya, ¿y tú qué me contestaste?
1: Me acuerdo. Yo tengo dos amigas, yo y tú. <risa> yo no tengo más pero es que me preguntaron en estos días que sabían que tú venías ay qué chévere viene Erika tu amiga tu hermana no sé. y yo le digo entonces me pregunté a esa persona y tú tienes debes tener alguna amiga así aquí en, en, en España en este momento y yo le digo no es que no la tengo ni en España ni en ninguna, ¿En parte. ninguna parte en cambio tú tienes tus amigas bueno, pero son tres más, o sea, tampoco así. Pero lo
0: cierto es que Ana María y yo, como nos acostumbramos a trabajar con hombres, y Ana María es como casi un hombre, y yo también, nos llevamos como súper bien, porque no somos sensibles, no... No somos evitas. No somos evitas, o sea, mm -hmm. somos... Somos, una, Somos unos tipos unos becho. tipos bien, ¿no? Más macho que cualquiera, ¿no? De que el que el chatén, que todo. Y entonces, por eso, nosotros decíamos que nuestra relación duró tanto tiempo o se mantuvo, porque no estábamos como en esas sensibilidades como tipo... Oh, ¿Sabes esas amigas? Y que cuando llamas, que siempre lo decíamos, y que, mira, si no llamas, uno no sabe si uno está bien o no, si uno está vivo. No. Es
1: como si llamaras a tu mamá. Exacto. La misma sensación.
0: Y siempre teníamos el concepto que Ay, que la mujer era muy intensa, que era mejor cuando venía una productora mujer, ¡ay, una productora mujer! ¡Conchale, no! Y trabajamos con productoras mujeres después. Pero yo con este podcast después me di cuenta como que me reconcilié con, con la mujer, porque, bueno, estamos todas pasando por lo mismo. Ha, he aprendido un montón con cada una de, no sé, más de 40 mujeres que he tenido, uh -huh. La, las adoro, las atesoro, he aprendido, eh, me han enseñado, me han nutrido y, y bueno, le han dado a mi vida otro color. Y eso fue lo que fui a buscar, no sabía que me iba a encontrar tanto. Entonces, qué bonito el proceso y poderlo hablar tú y yo de, de cómo veíamos a las mujeres ahora y cómo lo podemos ver ahora. Porque yo también pienso que por tu experiencia, que emigraste dos veces, porque tú empezaste dos veces, este y por eso quería comenzar esta conversación. Tú comenzaste en nuevo Madrid después que, después que no te adaptaste a Miami y después que decidiste terminar tu relación este con el padre de tu hijo, hija, perdón, hija, o oh hijo, hija. Tú eres niña, ¿no, gorda? Tú eres niña. Te estoy okay. fastidiando Pero te fuiste, o sea, tenías miedo, pero te fuiste muy segura, negra. Y eso a mí me pareció, digo, no, esta tipa de verdad tiene cuatro encima.
1: Lo que pasa es que, negra, tú me conoces, y, y a mí los comienzos no me dan miedo, me dan miedo los finales. <risa> a mí recomenzar y recomenzar no, a ver, no es algo a lo que yo le temo demasiado. Y sobre todo en el caso de, de venirme de Miami a Madrid, era además recomenzar en la ciudad donde yo siempre había querido estar. Porque realmente ¿verdad? yo me fui a Miami porque esas decisiones de familia, de, de venezolanos en un momento de desespero, oye, perdonen si no miro para acá, pero... Está difícil, muchacha. Está ahí por allá atrás. No hay monitores. Exacto. <risa> eh, pues, me, me a ver, no. O sea, fue una decisión de familia. Fue una decisión de familia. Y, a ver, que en algún momento yo le decía al pollo, el padre de mi hija, no sé si alguien lo conoce. Eh, yo le decía, chamo vámonos a donde sea, pero vámonos. O sea, Haití está mejor que Venezuela en este momento. Y yo quería mucho irme. Yo le propuse, yo le dije, vámonos a España, nos casamos y yo te doy esa nacionalidad, mi amor. Vas a quedar bellísimo con ese pasaporte europeo. Y él no quería porque, bueno, él sentía que esto era muy lejos. En ese momento sus hijos más pequeños que viven aquí ahora en Tenerife todavía no vivían acá. No era el momento. Pero eh, yo le dije, no Él dijo, no, Miami, porque ahí geográficamente es mucho más fácil para la gira. Para su carrera, claro. Exacto. Y yo le dije, chévere, ahí está Erika. Claro, y
0: ahí estábamos estamos un poco gente ahí. Está un poco gente.
1: De hecho, cada vez que yo vuelvo a Miami estoy feliz porque veo un poco de gente querida. Eh, pero cuando me divorcio era... Libre soy, libre soy, ¿a dónde me voy? Que me voy a donde me dé la gana. Y e hice un viaje exploratorio, en, yo me separé en agosto y en octubre estaba acá en Madrid viendo. Es verdad, viniste a investigar. Vine a investigar, uh -huh. agarré un pasaje, me, me lancé para acá y como las cosas tienen que pasar, cuando tienen que pasar todo se empezó a abrir. O sea, encontré Colegio de Micaela, encontré piso, encontré eh, contactos, encontré gente con probablemente planes parecidos a los míos uh -huh. que podríamos engranar. Me equivoqué con muchos, atiné con otros. Pero es que como eso es algo del de el proceso de emigrar. Uh -huh. Parte
0: de ese proceso es equivocarse.
1: Muchas veces.
0: Sí, o sea, equivocarse eh, de, de proyecto, de socio, de como decía el otro día Alexon Calves, decía, bueno, yo emigré hace tanto eh, y tengo tanto aquí, más dos estafas. <risa> <risa> porque pareciera, ¿no? Que, bueno, ojalá que no a todos nos, nos pase, ¿no? O no, no nos haya pasado. Pero pareciera que es algo que sucede con frecuencia.
1: Claro, que en las redes no se nota es otra cosa.
0: <risa> bueno, porque las redes quizás, Negra, yo lo he entendido de esa manera, es para compartir, por lo menos Instagram, un momento de felicidad. La egoteca. La egoteca. Sí, sí, total. Por eso un poco la re este podcast cuando yo dije nos estamos comparando con una felicidad que quizás no exista uh -huh. en Instagram. Es muy rudo. Y yo quiero que nosotras nos podamos comparar con historias reales, de verdad. Uh -huh. Y por eso las conversaciones que han habido aquí en Defensa Propia es eso, que me compare con una mujer que de verdad sienta uh -huh. que una mujer de verdad que cuente lo difícil que le fue y que no fue sencillo. Y uh -huh. yo creo que podemos crear un mundo mejor y, y estar mejor del coco, ¿no? Bueno, no solo
1: mejor, más real, ¿no? más
0: real más, exactamente.
1: Más, Porque no te puedes estar comparando todo el tiempo con, con todas esas bendecidas afortunadas en las que tú hablas en tu show. Con J-Lo. Oye, por cierto, perdón a quien le di un guamazo en el baño que abrí la puerta como cuenta y se fracturó el cráneo Y se fracturó el cráneo ¿Quién fue? No sé quién fue, a quién le dio un golpe no, está en el baño ensangrándose <risa> Perdón, me, o sea, además le pedía perdón y me reía Estuvo muy mal, muy mal lo Venga, que se fue,
0: no está aquí. Yo creo que
1: está el Samur le vino a buscar una cosa Qué fuerte <risa> Pero bueno, negra, entonces eh, al final cuando vengo para acá y todo se da en octubre Claro, como yo me quería ir, porque cuando cuando uno se separa, o sea, cuando uno le dice a la pareja, mira, nos vamos a separar, te informo. ya uno Tú tiene, fuiste la que informaste. Yo informé, pero ya yo tenía un año o más. En preaviso. En preaviso. Y no solo en preaviso, imaginándome, porque uno se va imaginando su vida postmortem, ¿no? ¿A ti no te parece que uh -huh. cuando las mujeres terminamos nuestras relaciones, las terminamos
0: un año antes de
1: separarnos. Mentalmente, ¿Sí? pero sin duda. O sea, tú vives o más. el despecho, el luto con él. Exactamente. Ya tú te estás despidiendo mentalmente. Entonces, cuando
0: le dices, hasta luego, y él se derrumba y empieza a rumbear, a hacer lo que sea, ya tú estás ahí que, ajá, el
1: próximo paso no. es para allá. Pero no, fíjate que uno vive, creo que Pero pensaba lutos. que a
0: mí me pasaba sola, pero después hablando con, con varias mujeres, como que sí, todas como que hacemos eso.
1: No, y además de eso, y uno, por un tema de respeto, también vive como un post-luto. ¿Sabe? O sea, uno no sale inmediatamente a rumbear, yo no, por lo menos.
0: No, pero es que yo creo que el despecho de la mujer, además, de cierta edad, no es rumbeando. O sea, el despecho no, el post-separación no es uh -huh. rumbeando, el no. hombre es, quizás, pero... No, además se muestra. Bueno, tiene una hija también que venía contigo, entonces claro. yo no creo que rumbear era la opción. No, no era una
1: opción, la verdad. Pero bueno, el punto es que me vine, eh, vi que todo podía ser posible acá... Eh, me quería ir corriendo de Miami. Yo de verdad nunca conecté con Miami. Nunca. Tú lo sabes mejor que nadie. Sí, Nora, sí. Eh, Traté y decía, oye, aquí hay gran parte de mis afectos. Micaela estaba, gracias a Dios, aprendiendo inglés. Y yo decía, oye, ella va a tener un, no va a tener acento cuando crezca, tal. Pero al final también te pones a pensar, es mi felicidad, que al final va a ser su felicidad, o simplemente dejarla acá en, en, en un entorno en el que su mamá no es feliz. Entonces, yo me quería ir en enero. te Estoy hablando que yo vine en octubre y yo dije, nada, en enero nos vamos. Y bueno, ahí sí se dio un poco y dije, deja, deja, que termine su año escolar. Y fue todo eso, fueron todos esos meses, desde octubre hasta julio, preparando la avenida, buscando el piso, terminando de, de resolver todo. Y la verdad es que yo tardé en acostumbrarme a Madrid, lo que dura el Uber de barajas a la casa.
0: ¿En serio, negra?
1: <risa> yo te iba a preguntar. Negra fue, o sea, yo, es que yo no fue que tardé en acostumbrarme a Madrid. Es que yo creo que yo quise vivir aquí siempre. O sea, yo te lo dije una vez, yo aquí encontré mi lugar en el mundo porque ya que nos robaron nuestro lugar original, nuestro lugar natural, yo no encontraba, yo no me hallaba en ninguna parte. Eh, yo, me, ¿sabes? Era era muy forzado. Uno está desubicado, uno está así, uno está desubicado. Y ojo, como tú dices, o sea, al final uno llega acá e igual se equivoca, e igual se mal asocia. Sí,
0: por eso yo quería como hacer la comparación entre que la, la ida a Miami y que fue la ida a Madrid, que son... Migrar dos veces. Y que a muchos nos ha tocado hacer eso. A mí no, gracias a Dios. Pero me parece un proceso duro. O sea, pff, me dicen ahora no que vamos a mudarnos a dónde.
1: No, a dos cuadras. No sé. Sobre todo por, <risa> sobre todo por un tema de hacienda. sabes que te, ¿Sí? Volverte a aprender todas las leyes del nuevo país. Sí, <risa> sí, 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 saber sí. todo. Empezar a entender cuáles son los contactos. Al armar el network de, de personas. Que... que como Hablamos hace un rato, unas se quedan, otras se van yendo, tú vas como depurando. Y, y también los años, negra, que uno con el tiempo entiende que todo es finito, menos uno, que uno se va engrosando, pero el tiempo, <risa> <risa> el tiempo es finito. Las cosas no duran para siempre. No duran para siempre, ni lo bueno ni lo malo, gracias a Dios. Y, y además, ¿en qué empleas tu tiempo? Es vital. O sea, yo el decir que no ha sido una de mis... Como de, mi, de mis metas de vida de aquí en adelante Porque siento que estar complaciendo a los demás Y diciéndoles todo el tiempo Sí, 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 al final quedas mal con la gente Y no eres feliz O sea, inviertes el tiempo en cosas que no son Y además en España hay una cosa maravillosa Que es que hay siesta
0: ¿Verdad, Negra? Te, y te encanta hacer siesta Verano
1: No, pero es verdad
0: Tú sí siesta
1: antes de ir a la radio. Mira, yo llegaba 20 Relajada. minutos antes y hacía una power nap de 20 minutos. Pero así mismo. Sí, sí, sí. Y me entrabas. Okay. ¿a quién vamos a matar hoy? Claro,
0: claro, sí, me acuerdo. <risa> y,
1: y aquí hay como una conciencia de, de eso, de, 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 que, todo, de, de, sí, de que todo de se puede acabar compartido. muy pronto. Eh, muy, muy, muy chévere que cuando llega el verano, por ejemplo, esto se apaga. O sea, yo me
0: acuerdo, tú me mandabas notas, vos de bueno, aquí estoy, en una ciudad fantasma,
1: este, donde no pasa nada, todo el mundo se fue, yo me quedo aquí. A mí me sorprende, porque yo llegué en verano, yo llegué en julio del 2018, y llegué a un, a, una, a un barrio, como dicen acá, que es un barrio muy residencial, donde no hay mucho mucho tienda, mucho bar, muchas cosas y te lo juro que pasaban las cositas de paja así, eh, por, por el medio de la calle, todos los, los, los locales decían, estamos de vacaciones, volvemos el 28 de septiembre, y yo, cónchale, pero... ¿Joder? ¿Cuánto te va a llevar a hacer yo de aquí a allá? ¿Qué hago yo? O sea, no puedo entrar a tu local de aquí a septiembre. Y, y bueno, aquí hay como mucha conciencia de eso. Yo yo siempre me he sentido mucho más de acá. Quizá porque mis padres son de acá. O sea, mi papá es de acá. Toda mi familia paterna es de acá. Eh, y me sentí muy a gusto desde que llegué. Lo que te decía. O sea, de baraja a mi casa. Ya, me adapté. Ya, listo. Sí, una cosa que yo siempre he admirado de ti es que tú estás
0: lista para la guerra. O sea, yo me acuerdo a una María como que bueno y pero ¿qué vas a hacer allá? ¿Y que estás dispuesta a hacer qué? A cualquier cosa. Mira, yo sé tomar fotos, yo sé buena produciendo, yo puedo trabajar en una tienda, yo puedo hacer tantas cosas y yo sí. Yo no sé hacer nada.
1: Porque en verdad. Sí sabes, negra. Lo que pasa no, es que no, no te no. han puesto en eso. No, no negra. Sí sabes. Yo no sé. Hacer ¿Tú sabes tomar nada. fotos? Unos selfies bellísimos que tú tomas. <risa>
0: Pero digo, yo siempre admiré esa parte tuya de ver como que si no tengo los medios, tengo otra cosa, me tengo a mí, yo, porque tú has sido de alguna manera, tu vida te ha hecho una persona autosuficiente. Yo recuerdo cuando yo empecé en la radio en el año 97, que yo vivía con mi mamá, Tan, yo in, yang, y en tu día, publicidad tú ya vivías sola en la trinidad, tenías un lada que lo usabas como secadora. Rojo. Donde ponías tu ropa guindada en ganchos en los asientos de atrás y así secabas tu ropa. Claro, claro. Y llegaba esa tipa independizada, completamente emancipada, y yo así.
1: ¿Quién es este monstruo? Ay, por cierto, no hemos contado esto, negra. ¿Qué? ¿Cuál fue nuestra primera fiesta juntas? Ay, hay algo que yo me acuerdo que ella no. ¿Cuál fue nuestra primera fiesta donde bailamos, rumbeamos y bebimos juntas? No sé. Mi primer matrimonio. ¡Verdad! Me invitó por lástima. ¿Sí? ¿Sí? Erika estaba entrando en la radio. Tendría un mes con chatén. Sí, totalmente. Con un perito así cortico aquí. Así, sí, y además, y con chale. Erika era. Macarecuay. Sí, o sea, sí, Yo sí. era del oeste del no, lejano este. oeste, yo era del paraíso, o sea, malandra.com, sí. yo, bueno, voy a invitar a la cifrina a esta, amigo. No, ah, porque
0: estudiaba en que... central, tú eras ah, de sí, cholita,
1: yo... cholita, bueno, no, no, sí, ¿No era de, de, de la carterita esta de... Pucas. Ajá,
0: Tenía no, que... pero esta carterita que era como de... Tejidita. Gute, gute, ¿cómo es que se le dice? Sí, ¿Qué? tejidita, ah, era tejidita, así como sí. de mecate. Sí, sí,
1: sí, ¿cómo no? <ríe> Yute. Jute. Jute. Jute, yo era de esas. Lo único que no hacía era fumar marihuana. Exacto. Eso exacto. no se me dio nunca. Pero
0: yo me sabía todas las canciones de Silvio Rodríguez que a ti te pareció muy raro.
1: Eso me pareció raro. Y además las tocaba en guitarra y las tocaba
0: bien. Exactamente. Sí, verdad. Viste que teníamos cosas en común. Una mujer con
1: sombrero, me acuerdo que te escuché un día tocando en tu sí. casa cuando eras novia de Baute todavía. Sí. Long, sí. long Yo long le time. enseñé guitarra a Baute. <ríe> Tú compusiste con él, yo me quedo en Venezuela. Claro, claro, sí. No, no, no,
0: esa no, esa no, otra, otra. Este. Pero
1: bueno, Eric estaba entrando en la radio, yo estaba cometiendo mi primer eh, autosuicidio. ¿Qué
0: edad tenías tú cuando te casaste la primera 24.
1: vez? 24. Yo me casé porque yo sentí que más nadie me iba a pedir matrimonio.
0: Yo Eso siempre lo dice y es súper fuerte. Era como que el peor es nada.
1: Teníamos tres meses No, juntos. pero José. José no, José. Era chévere. No, no, no. Un tipo casada inteligente. Con un tipo chévere. Pero por amor a Cristo. Es el mejor ex esposo que yo he podido tener. Es verdad. Es un tipo chévere. Y tener un tipo inteligente es chévere. es chévere. Es chévere. Y no echaba broma, no fastidiaba. Más bien, cuando nos separamos, de hecho, yo me separé como de un hermano. O sea, fue una cosa así súper linda que, José, mira, te informo que nos vamos a separar. Ok, sí. pero empezaste por el final. Ve al matrimonio. Ah, entonces Erika entra a la radio. Obviamente había un tema corporativo de presión de hay que invitar a todos los de tu trabajo. Y Nadie te dijo eso. Pero es como lo bonito, Invitaste negra. a todo el mundo y todo el mundo te dijo, no invitaste a la nueva. Ah, fue así. No sé. No no. Pero no. seguramente fue no, así. No, negra, no, no. Yo creo que yo genuinamente te invité y dije, uh -huh. pero sí, por lástima.
0: Oh, yo lo sé. Yo estaba así sentada en una mesa, así con, con los productores. Que no,
1: negra, tú no estabas sentada en una mesa. Tú estabas bailando a ah, cereje conmigo. Es verdad, después. Y sí. yo tengo una foto de nosotras dos yo con mi único traje de novia que he tenido pues yo nunca me casé con el pollo Ajá. y tú atrás sudando más que chatén en un show <risa> <risa> una cosa hermosa es verdad y ahí comenzó nuestro amor realmente ese día yo me casé fue con Erika es verdad negra salud por él. salud negra es verdad negra se me está acabando vivir sí después te acompañé
0: después te acompañé en todas tus terminadas
1: Todas, no sí. hubo una que no estuvieras
0: Sí, estaba estado ahí Qué contigo,
1: fuerte. sí. fuertemente ¿Pero las vamos a contar aquí? No, no, no no, no, yo... no Bueno, no sé bueno hubo una, contigo. hay una que sí hay que contar Una maleteada donde Yo empecé a doblarle la ropa Y a meterla en, en maletas, ¿cierto? En cajas En cajas uh -huh. Y Erika se asomó al closet y me dijo ¡Así no se maletea! <risa> y empezó a sacar las cosas y a tirarlas en bolsas negras yo, negra, pero porque es...
0: ella se las doblaba, petece una caja para bajársela, cargar la caja entre las dos y bajársela y dejársela en el lobby del edificio. No sea ridícula. No me merece una bolsa. Él se merece
1: una bolsa. Uh, bueno, porque
0: él era un bolsa. Exacto. <risa> pero mira, negra, esta mujer que llegaba en este helada, secadora, tan, porque además que... Tú eras tan dueña de ti, de tu espacio, no te daba pena nada, hablaba de todo, de, de, decía full grosería, yo... Ya estaba... no,
1: negra, el tecón. Yo sé que yo no. no he pero
0: era, bueno, pero era una, una, una tipa que yo quería ser así. ¿Entiendes? Porque yo era mucho más tímida. Después cuando agarró confianza... Después, cogiste sí. confianza y cambió. Y, y bueno, y pasaste y te mudaste muchas veces y viviste con tus parejas y, y ¿sabes? Siempre decidiste tú misma por tu vida. Y, y yo digo, coño. Eso te hizo tener menos miedos en la vida. ¿Tú tienes miedo de algo?
1: Yo tengo tantos miedos, negra. ¿Sí? Yo tengo muchos miedos, pero he entendido que, en mi caso, no, 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 puedo, no puedo hablar por todo el mundo, el miedo es lo que a mí me mueve. O sea, yo tenía mucho miedo de venirme a Madrid, a pesar de saber que era el sitio donde quería estar. Lo que pasa es que yo le tengo más miedo a no intentarlo. O sea, claro. yo le tengo más miedo a... Yo, el no haber estado en Madrid cuando yo estaba en Miami, que era la ciudad donde yo siempre quise vivir, yo decía, ¿en serio me voy a morir sin saber si me gustaba Madrid? O sea, sin haberlo, sin haber pasado por allí. Y bueno, el venirme hizo que en el camino, me, me, como decía hace un rato, me encontrara con, con muchas piedritas, con, con muchos errores, pero dentro de todo estoy en el sitio donde quiero estar.
0: Claro, bueno, porque yo me imagino que sentías la ciudad como tuya. Sí. Y que la tenías tomada por los cachos y como te pero... saltaste como te saltaste eso porque te sentías tan bien esto estoy aquí terapia dale vamos como te saltaste eso porque te sentías tan bien pensabas que como
1: esta era tu ciudad tú la tenías dominada mira cómo entienden las se, señal, la señales no esa no esa es la mía no es la mía, mía es, es la mía esa es mía Dej es a ella no le toque su trajo pero no pero perfecto Yo no, no has hecho nada mal esto está bello eso es de no, Ana de No, eso tampoco te lo llevo ¿Y quién
0: eres? ¿Tú estás tu amiga?
1: Ah, ¿Es amiga tuya? ¿Es de novia?
0: Es de WeWork <risa> Gracias a WeWork por, por prestarnos gracias, el gracias espacio interior. Gracias Sí, WeWork que nos da la bienvenida en todos los países que vamos Y todo su personal, son tan amables, súper dispuestos Gracias a Valentina, gracias a todo el equipo que está alrededor de Valentina
1: Este. Bueno, esto es como la NASA Es, es,
0: es bellísimo y súper dispuesto había. ¿En qué te ayudamos? ¿Dónde está? ¿Dónde lo ponemos? Súper, súper chévere y gracias por ser la casa en defensa propia, es muy chévere. este porque sí, uno necesitaba como un sitio para que viniera gente, para poder hablar, sin que yo tuviera que invitar a la gente al garaje de mi casa, claro. como muchas veces grabamos ahí <risa> nuestro podcast, que además lo tenemos que lanzar en algún momento, hubo 13 capítulos grabados, 10,
1: 10, ¿no? espectaculares, además. con invitados increíbles, bueno, pero eso puede ser sí. tus vacaciones, ¿Why not? Cuando no ustedes lo hacen como 10 programas especiales. Me parece bien. Ya, te lo, lo voy a hacer. Entonces, los miedos. Bueno, entonces a mí me da mucho más miedo no intentarlo. Sonará uh, motivador de Instagram o como lo quieran llamar. El Instagram además nos ha hecho mucho daño porque hay frases muy cliché y muy trilladas que son importantes. En serio, quiérete a ti misma. Que bendecida y afortunada la dijo que la echó a perder. Es verdad. ¿Sabes? Y es, es verdad. verdad, quiérete a ti misma primero que a nadie, sí, pero viene una tipa con un culote, una vaina, en un eh, eh, bikini y pone, quiérete a ti misma. Sí, que es gracia. Te echó a perder la frase Ya para no, si no me siempre. quiero, exacto, ni no, a ti ni a mí. Me odio. <risa> es verdad. Entonces, esa frase de, me da más miedo no haberlo intentado, alguna de estas bendecidas lo habrá dicho, pero sí, no importa, Sí. pero ese, ese miedo sí me da, porque incluso ahorita... Pensando en, en, en Micaela, yo quería que Micaela creciera acá. Siempre quise. Y me daban... Pero era como un llamado. Sí. Era como un llamado. Sí, sí, sí. Era Venir como... acá a Madrid. Sí. Además, siendo española también, ¿no? Sí. Era, era, Eran muchas cosas a favor. Ese era otro rollo, el rollo legal en, en Estados Unidos. No el rollo, porque uno estaba legal, gracias a Dios. Pero bueno, decía, pero cada vez que vas a hacer un
0: proceso legal es platica y platica y platica y bueno, ¿no?
1: Bueno, cuando yo me di cuenta que con lo que iba a pagar por la nueva platica, por un nuevo trámite legal en Miami, yo vivía aquí un año imagínate. Yo dije, ok. ¿En no, serio? wow No tiene sentido, porque además aquí se te reduce el presupuesto muchísimo. Probablemente los números acá son otros, aquí ganas probablemente menos, eh, pero bueno, vives de otra manera, eh, es otro rollo. Pero en todo caso, volviendo a tu pregunta, el miedo que a mí me da es no intentarlo. Ese miedo uh -huh. sí me da muchísimo. Y en este momento, el gran miedo que tengo es no seguirme equivocando con las personas, porque me he equivocado mucho en el camino, sobre todo acá en Madrid. O sea, he... Eh, 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 yo no quiero perder la fe en la, en la humanidad
0: negra porque tú crees mucho en la humanidad yo soy muy boba no veces no, eso sí. no. no ves es como somos de látigo El látigo soy boba soy gafa no tú crees en la humanidad y yo siempre yo siempre he sido peor, o sea yo tú siempre te menos. he dicho yo creo menos tú crees menos y tú me has enseñado mucho y yo siempre te he dicho
1: no te juntes con esa gente no no además Erika es el radar o sea no, Erika sí, es tiene las, las antenitas de vinil así que ella me decía decir algo? no me gusta este tipo muy pocas veces me he equivocado por ser humilde <risa> Por no decir jamás me he equivocado. En
0: ese aspecto, sí. En ese aspecto, sí. Y Erika
1: me lo decía con amigas, con gente, que me decía, esa
0: tipa no me gusta. Chaval". Porque tú te estás sentando con ella a almorzar. Además, Ana María tiene esa cosa de hacer networking. De comer. Juntar gente, además. <risa> de juntar gente. Entonces, de repente, Ana María, vamos a almorzar a no sé dónde. Y cuando llegaba, había una persona. Y como que porque yo quiero que se conozcan, que sean amigas. Y tú, por Dios, no quiero ser amiga de ella.
1: No, pero Erika ¿Sirio? era como, como estos novios que te ponen tensa. Sí, sí. Erika era así, porque yo quería juntar a mis afectos, porque yo decía, Erika es mi hermana, esta otra tipa es mi... Bueno, que hubo gente que hice clic, pero hubo una gente que, no, negra, no, sé. no me hagas más esto. Es más, tenías prohibido
0: invitar a gente a los almuerzos tuyos y mí. Yo sé, yo sé. Éramos, era una... Sí, era una prohibición. Una prohibición, <risa> una, de una libertad. Pro estaba prohibitiva. <risa> pero, Ana, que... Que yo creo que hay que ser un poco así, hay que creer un poco en la humanidad, porque a mí lo que me pasó que
1: fue que me cerré mucho. Pero tú estás más abierta, negra. Ahora yo yo programada, ahorita no, no te voy a entrevistar yo a ti, pero...
0: No, es una conversación, eh, Es una conversación. Sí.
1: Pero, yo... pero sí,
0: yo he cambiado. Sí. La gente que me conoce se me quedé, ¿qué? ¿Tú fuiste sola a ese evento? ¿Sí? Sola. ¿Y qué hiciste? Hablé con gente. Desconocida, uh -huh. en su mayoría. Y me hice amiga de un par. O sea, sí, yo
1: yo yo he cambiado. No, A mí, tú te has abierto, Negra, mucho.
0: Y no quiero decir que solamente es el podcast, son los procesos por los que he vivido y que he visto que unos no me dan frutos, unos no me han dejado nada bueno y que la inacción no trae nada, ni bueno ni malo, entonces como que sí me he abierto, igual con mis filtros, muy atenta, muy muy conectada conmigo, pero sí más abierta a la gente y quitándome. Porque el otro día leí en un libro, fíjate, en serio. Eh, creo que se llama The Awesome You. Mentira, se llama más raro que eso. Pero lo recomendó Tim Ferris que es un tipo que yo sigo mucho en podcast y que es el rey del podcast. O sea, tipo tiene más de dos millones de downloads. Increíble. Entonces, él habló de un libro que le llegó en el momento perfecto. Me llamó la atención. Lo compré por Amazon. Tengo 50 libros que compro por Amazon y no me los leo.
1: Como debe ser. como Lo único que, que me ha terminado...
0: En los últimos años de mi vida es La Hija de la Española, que deberían leérselo, una venezolana que vive acá, y que ha sido un éxito literario increíble. Me lo leí en dos días, impresionante, se lo recomiendo, léanselo. La entrevisté, por cierto, en la tarde, y es una conversación que le voy a publicar en Defensa Propia. Pero en ese libro leí que cuando tú sientes que alguien te molesta, que, que sientes algo raro, que dices, ay, esta persona no me gusta, y porque no sé qué, el problema eres tú no la persona Claro. entonces yo como intuición que yo siempre he tenido esa intuición y yo estoy leyendo esta persona y no me está gustando me di cuenta hace poco que el problema soy yo entonces cuando alguien no me está gustando digo Ay, esta persona cómo es no me parece que y después digo soy yo
1: no eres tú soy yo
0: exacto soy yo entonces me trato de quitar capas 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 o sea es un trabajo de autoconciencia fuerte yo estoy hoy en día en trabajo constante y me genera mucho esfuerzo, pero como aprendí de una de las invitadas que se llama Alejandra Llamas, eh, una coach que ha escrito unos libros increíbles, bestseller, eh, author, vaina y tal, este, yo le digo, cuesta mucho estar todo el tiempo consciente, revisándose, evaluándose. Me dice, coño, ¿no te cuesta más estar en la rabia? ¿No te cuesta más estar en la frustración? Yo,
1: pff, ¿Es verdad? Además, que yo creo que llega un momento ¿Qué de. ¿Qué me pasó? Un momento de conciencia donde te das cuenta que. Esa revisión constante te acerca más a la gente correcta, ¿sabes? Te, te, te hace perder menos tiempo, te permite optimizar los minutos, te permite eh, probablemente... O disfrutar más el momento. O disfrutar más el momento, sí. porque además, vuelvo a España, aquí la gente goza. Aquí la gente disfruta el momento. Exacto, y bebe. Momento, Y va sí. a la peluquería. Un
0: momento, ¿no? dos momentos, tres momentos, <risa> ok, el último momento... Y la cuenta. Y la cuenta. ¡Ja, <risa>
1: Es así. Pero es eso. Y además, bueno, yo yo creo que, eh, hablando de esto, de que no tengo más amigas, es verdad. Eh, Mira, la, pero a ti te quiero gentío, o sea, No, que me quieran también, pero o yo, sea, yo no quiero tanto. Tú con gente, tú tú
0: tú compartes con gente.
1: No, yo comparto, sí, es verdad. Y tengo amigas, sí tengo sí. amigas. Y aquí he hecho amigas queridísimas, y aquí he hecho gente que siento que me más querido cerca. juntar con tus amigas. Y tú no quieres, no te dejas. Bueno, una o dos me convencieron, ya las demás no... <risas> Pero yo sí quiero abrirme, yo sí quiero tener... No es que estoy negada, es que, sencillamente, volviendo a los miedos, me da... Tengo mucho miedo ahorita de volverme a equivocar con esa... con, con, ese, con esa intuición. O sea, que mi intuición se vuelve a equivocar. Digo, no, en serio, que me llenaba, qué pereza. Qué pereza volver a, a confiar en alguien. Y además, fíjate que no te hablo ni siquiera de pareja, te hablo de... De, 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 de amistad. De, de amistad, de sociedades, de... de bueno, de, de gente. De la, vida, de la vida. De la gente que se acerca. Sí. Pues yo tengo
0: ahorita un poquito eso de ti, yo ahorita creo un poco más en la manía. Yo sé, tú crees más que yo últimamente. Sí, 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 no, sí, no, 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 sí. de
1: hecho, tú me, me dijiste en estos días. Es verdad, te dijo una cosa horrible. Me dijo. Te pero... dije, dale un chance.
0: <risa> ¿Dónde está Erika?
1: Devuélvame a mi Nexo, amiga, que esta no es ella.
0: Negra, entiéndela, ella lo está haciendo en defensa propia.
1: Tal cual. <risa> Estás muy corporativa, negra.
0: No pero se puede es estar la vida haciendo publicidad todo el no, tiempo. No, no, pero es verdad, porque eso parte del concepto como que no es contra en contra tuyo, es, en, es a favor mío. O sea, algunas acciones que hacemos en la vida no es para joder a alguien, es porque no me quiero joder a mí. Correcto. Entonces, uh -huh. por eso, en defensa propia.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Bueno, lo cierto es que estás en Madrid, estás viviendo en Madrid, estás contenta en Madrid. Muy contenta. ¿Qué tal tu relación con tu ex? Porque creo que es el único con el que te llevas bien.
1: Ah, no, no, hay no, hay otro. Yo me llevo bien con todo. No. No, mentira, no, verdad. Ay, gracias por recordarme. No, 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 con todos no piso. ¿Cómo evolucionó
0: esa esa relación con el pollo después de separarse?
1: Por mí, por ti. Las relaciones de ex que funcionan, de ex creo yo, humildemente Sí. Funcionan si uno de los dos no decide comerse el, el caramelito. Como decía, yo he ido mucha así? terapia, negra. ¿Cuño? Yo he ido a mucha terapia en mi vida, yo creo mucho en los psicólogos, yo siento que yo me he salvado mucho yo sé. por los psicólogos. Tú mejor que nadie sabes que yo te decía, negra, puedo dejar de hacer cualquier cosa, menos ir a terapia. A mí me gusta mucho la terapia, creo mucho en ella. Y uno de mis últimos terapeutas me decía, tú decides si te comes o no el caramelito. ¿Qué es eso? Es un poco como cuando los... Eh, hijos de su madre, se meten con los niños que le dan un caramelito y el niño cae porque el niño cree en el caramelito y resulta que es un pederasta, un loco. Que eso es otro tema que ya hablaremos. Eh, tú decides si quieres pelear o no. Y yo no quería pelear porque tú mejor que nadie sabes lo traumático que fue el divorcio de mis padres, de Lucía y Juan Simón. O sea, mis papás se lanzaban platos y los quebraban contra la pared. O sea, partían, vidrio, partían vidrios. Partían vidrios. que el día que mi mamá, te lo voy a contar, el día que mi mamá se separó de mi papá en Maracaibo y mi papá le dijo, ¿te vas para Caracas? Y yo, yo me voy para Caracas dignamente. Yo estoy con mi hermano durmiendo en una colchoneta en mi cuarto y de repente empiezo a oír pa, pa, pa. Y yo, me levanto, 12 años, gracias, y era mi mamá con una mandarria dándole a todo el apartamento para dejarlo, mi mamá no es violenta, pero, pero ahí se le salió. <risa> y... Para mí fue muy traumático. Nosotros nos separaron mucho tiempo. Mi mamá no lo manejó bien. Bueno, eso no.
0: Bueno, que al final no, no era en contra tuyo. No, no te lo hicieron no, no. a ti. Ella tenía, Era en defensa propia. Ella tenía esa herramienta, una mandarria. Exacto. No tenía otra para poder sobrellevar una Tal separación, cual. un
1: divorcio. Tal cual. Y en este momento ni la juzgo, ni la. Ni, claro. Lo cuento, de hecho, eh, hasta con humor. Porque... Claro, lo que pasa
0: es que el impacto que eso tuvo en tu vida, tú te pones a pensar en tu terapia.
1: ¿Cómo no te afectó eso, eso en, en tu vida? No, yo no quiero eso.
0: Al contrario, porque puede ser los efectos, ¿no? Sí. O ser, convertirte en eso y más, uh -huh. o irte hacia el otro lado, contrario.
1: Y me fui al otro lado. Y yo le decía siempre al pollo, yo le decía, nos estamos separando tú y yo, pero está ella, está Micaela, está nuestra hija, y yo no quiero que ella padezca nada de lo que yo padecí. Y yo quiero que ella entienda que nosotros somos, para ella, sus compañeros de viaje forever. Y de hecho lo logramos, o sea, mejor dicho, lo logré, yes. lo logré porque en un principio, claro, siempre uno se pone bruto, ¿sabes? En algún momento tú quieres, y además a veces te provoca tirar la toalla y agarrar la mandarria y decir, ahora soy yo la que va a martillarte toda la casa y tal, pero, pero es tu decisión. Además, claro, yo había puesto un océano de por medio y ya pelear por teléfono es muy fastidioso negra, o por WhatsApp, Ay, o sí. por mensajitos. Sí, 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 si vamos sí. a pelear, peleamos mandarle en mano y frente a frente. exacto exacto Pero si ni siquiera tenemos esa posibilidad, vamos a hacer la vida un poquito más amable a ella, más amena. Y a ti misma. Y a mí, ¿sabes? Y, y, y ir en esa guerra, ¿no? Y realmente, como lo que hablamos hace un rato, ya uno mentalmente, o yo tenía rato separándome, ya yo sabía que lo que podía venir dependía únicamente de mí. O sea, que esto fuese pacífico y que y que lográramos que Micaela supiera que estaban ellos dos aunque no estuvieran juntos que todavía me cuesta pero bueno eh, es parte del proceso eh, era era una decisión de nosotros y eventualmente si el pollo en algún momento a lo mejor sacó la mandarria yo le dije no no guárdate el caramelito que no lo quiero claro se
0: claro, si a dejarlo si ya vaya y era mañana. y
1: en ese o sea cuando ya está separada es mucho más fácil dejar una conversación en, en hold sabes la dejas allí no contestas y ya si el otro sigue buscando pelea no, si tú no, no, no coges para allá, no no se van a meter para los hondo, ¡Ay! Y, 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 no, y no ve conflicto. Y yo no quería conflicto, negra. Suficiente con... Ya, tenía suficiente encima. Suficiente con dos emigradas encima.
0: Ahora, a mí lo que... a mí, Yo quiero mucho el pollo. ¿Y yo también? Sí. No, ¿en serio? ¿Lo, lo queremos, quiero. sí, sí. Eh, y lo respeto, porque yo no sé qué hizo él para que tú decidieras tener una hija. Ana María, toda su vida, mientras estuvimos juntas, me decía... Yo no voy a tener yo. Y lo decía, y no era una época donde se decía a la ligera y la gente lo tomaba bien. Pero algo pasó en el camino que dijiste: No, espérate, te
1: levantaste un día y dijiste: Yo voy a ser mamá. Y lo cuento en el libro y lo cuento en el stand-up. Mire, uh -huh. yo no, por supuesto, no recuerdo. Menos mal está en el libro. ¿Cuál fue el detonante? No lo ¿No recuerdo. ¿No lo recuerdas? No, no, porque mucha gente me decía: Claro, tuvo que ver con que Erika tuvo a Mati y tú. Y yo, si no. Si me fuiste a visitar como dos veces. No solo eso, no me nombraste madrina. Porque, Porque te cómo pare... vas a cuidar claro, a un niño si con, tú no tienes niños. Con toda razón. Yo pero, te perdoné. Claro, y yo te lo expliqué.
0: negra tú no puedes ser madrina, tú no sabes cuidar a un niño.
1: Pero, 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 pero Micaela, si tiene su madrina acá, que Porque bueno, ella ya había tenido Claro, matria. claro. Pero no, no hubo, no hubo un detonante. Sí, claro. Mi gran miedo es, o mi gran miedo era, que fuera... Antipática y fea. Es verdad. Pues decías, me muero si es fea. O sea, que esta niña no sea fea porque me van a chalequear horrible. Porque yo he chalequeado mucho a las hijas feas de mis amigas. Y recuerdo una vez que no vamos a nombrar a quién. No, por favor. No. de nombrar. Que estábamos en la radio un día y estaba una amiga nuestra en común. No, te lo juro, negra, no te asustes, no voy a decir quién es. Mércoles. Tienes miedo, lo sé. Pregúntame sobre mis miedos. Este es uno de ellos. Y está nuestra amiga esta escena. Es que es Ana de...
0: María, yo le digo a veces, coño, tú necesitas un vigilante. ¿Es verdad? De las 24 horas, porque no puede estar diciendo lo que dice por ahí.
1: No, pero te prometo que yo ahora me cuido más de, okay. sobre todo de los protagonistas de los cuentos. Y estaba nuestra amiga, es que me acuerdo de la escena, es de sitcom. Estábamos, Entramos, Eric y yo, en el break de, 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 de
0: la radio, de la radio de la,
1: cuñero, del cuñero, de la publicidad. Y está nuestra amiga frente a nosotras con su hija cargada mirando hacia allá de espalda, y nuestra amiga, no conocíamos a la hija, y llega ella y dice ay, aquí estoy con fulanita y de repente ella gira y vemos la cara de la hija ¿qué dice uno cuando la hija es fea? es igualito a su papá ¿Ah? o ¿Oh? ay, qué simpática y eso es algo que nunca y además lo peor es que la hija ha crecido y se puso bonita, se puso, bueno, <risa> medio bonita, medio bonita. Pero ese era mi gran miedo. Pero bueno, fuera sí, de la de que Dios te iba a castigar por tantas veces que dijiste que fea le salió la hija. Claro. Y lo otro que me preocupaba y esto ya es más en serio fuera de, 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 de la epidermis yo decía y si mi hijo no me cae bien porque yo conozco madres que a sus hijos le caen mal.
0: Yo nunca vi esa posibilidad. ¿De qué? De que mi hijo me cayera mal. No.
1: No. Pero que fuera feo, sí. Pero
0: que ahora, no. El le papá iba a es bonito. Guapo, le iba a siempre guapo. iba a ser guapo, sí. Podía salir un poquito marrón, pero salió <risa> de mi color. Pero yo esa posibilidad no me la pasé. Después que nació dije, menos mal me cae bien. Te cae buenísima, además ¿Sí? cae bien a todo el mundo. Sí, 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 sí. Bueno. Este, ajá.
1: Pero, ¿qué te convenció para tenerla? Mira, que no sé. <risa> Negra, no sé, te lo juro, lo cuento, repito, en el libro y en el stand-up, yo me levanté un día, un domingo, siete de la mañana, empecé a mirar el techo. Y claro, ahí hubo como un momento de traición con el pollo. Porque, qué será? Porque el pollo también tenía hijos. No, espera, al contrario. Acuérdate que cuando yo hice casting, que venía el pollo, ese casting del 2006. Correcto. <risa> yo tengo varios castings. castings eh, yo decía, este es el hombre perfecto, tiene cuatro hijos, yo no quiero hijos, no me va a venir con la tontería de, ay, que quiero ser padre... Ya él quemó ese cartucho, es perfecto. Y él siempre estuvo muy tranquilo con, con esa con decisión. decisión, exacto. Él dijo, bueno, chévere, no pasa nada. Y cuando él se levanta, yo le digo, Pollo, voy a tener un hijo. ¡Estás embarazada! Yo, no, 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 quiero que sepas que lo acabo de decidir. Qué loco, negra. Muy loco, negra. Sí. Y bueno, empezamos a practicar.
0: Y entonces pensaste que algo estaba mal en ti, porque al mes menos saliste embarazada.
1: Es verdad. No salía no, el mes.
0: No salía el mes ni el segundo mes. Me, tengo un problema.
1: Llamé a Viviana Givelli. Le pedí el número de Ibrahim Reyes, que fue al final mi, mi obsetra. Y, y Pero no tenías problemas. Mentales. <risa> y resulta que voy a la consulta con él y le digo, soy estéril. <risa> tengo dos meses tratando de salir embarazada y no lo logro. El tipo se rió. Me dijo, Mira, te vas para la farmacia, te vas a comprar esta, inye esta inyección... Y me puse, recuerdo, una inyección, porque en efecto sí estaba produciendo pocos óvulos. No es por la edad.
0: Genética. <risa> Genética.
1: Y me dijo, bueno, para que, pa que sea más rápido, te vas a meter esta inyección en la pierna. Y yo me acuerdo clarito en ese momento, inyectada, produce 2.500 óvulos, no congelé ninguno. Y a las semanas estaba embarazada.
0: Y después planeaste que naciera tal día, tal mes, a tal hora. El once 11, -11 once Es un asco de Virgo, esta mujer. <risa> Totalmente. Ah,
1: ah, y, que, y
0: ese día, Virgo, Virgo es de piscis Virgo, Aries, Gemini. Signos Signo
1: del Zodíaco, Micaela.
0: Este, pues yo soy todo lo contrario, ¿no?
1: Este que nazca cuando la vida me diga. Además, tú querías parir. No, chica. Claro que querías parir. Te volviste loca. Ah, no, te tuvieron pariendo porque en Estados Unidos son unos claro. sádicos. Claro.
0: Es verdad, claro. es verdad. Pero fue horrible. Al final me hicieron, a mí me hicieron una, una operación general.
1: Sí, con Porque una... con
0: esa tontería de vamos a provocarte el parto... Ah, perdón, ¿te durmieron? Sí, negra, porque yo estaba pidiendo líquido amniótico. Matías tenía fecha de 31 de diciembre. Y no ningún médico quiere estar atendiendo niños... <risa> Ni un 24 ni un 31 Y entonces me dice Estás perdiendo el líquido amniótico Vamos a provocarte el parto Y yo que estaba tan desesperada Con esa barriga Esa gordura ¿Tú te acuerdas? Yo estaba muy brava con el mundo sí. Porque era un descontrol Era un descontrol Entonces sí Sácame este niño ya Me fui a la clínica Me empezan a provocar el parto Que se una unas cositas Me metieron allá abajo que No pasa nada Esto, O sea no estaba lista cada cuatro horas cum, cum. yo entré a las cinco de la tarde ya eran las seis de la mañana y yo hacía sin dilatar un centímetro y yo bueno ya va a llegar el doctor no, el doctor llega a las nueve ah bueno, dale y entonces me pusieron esa vaina que se llama pitocín pitocín en la casa ¿no? sí ¿Cómo? y entonces pitocin, sí. exacto que te produce las contracciones entonces me dice mira, avisa cuando te empiece a doler para ponerte la pedidural porque son 20 minutos de, de suero antes de ponerte la pedidural yo no voy a parir a mí no me van a poner ninguna piedra. Me aguanto hasta que llegue el doctor y me haga mi cesárea. Y entonces llegó un momento que las contracciones eran tan fuertes que llegó una enfermera y ve la cosita, no sé qué, y ve la, la, el monitor dice, niño, las contracciones no se te bajan. Yo tuve una contracción on hold como por 25 minutos. Nunca bajó. Y entonces ahí se prendió toda la alarma del hospital. Ahí sí llegó el médico. Llegó el médico, mi esposo estaba vestido, de, no era mi esposo en ese momento, pero el papá de mi hijo. Estaba ya vestido para entrar. De pitufo. Era, exacto, de sí. pitufo. Llegaron 17 personas, me montaron una camilla y me llevaron. Y me, me, me acuerdo que mi esposo no entró y, y dijeron, está lista, la voy a abrir, la voy a abrir. Yo no sabía qué pasaba. La voy a abrir. Entonces el anestesiólogo, ya va, que no le he dormido. Y me pusieron anestesia general. Me pusieron el coso y mi diablo. Ya, sacaron al chamo porque pensaban que se había desprendido la placenta y llevaba minutos sin respirar. Susto. Yo nunca he echado este cuento porque Fíjate. lo he querido olvidar. <risa> y por eso no tuve más hijos. No, qué experiencia
1: tan traumática. Cabe destacar que mientras tanto yo estaba sí. en un concesionario en Caracas recibiendo un carro de agencia. <risa> Maicito. Cada quien estaba recibiendo su cosa de agencia, pero pero distinto. Con diferentes olores. Exacto. Y yo me acuerdo que yo llamaba, o sea, estaban que si poniendo los vidrios ahumados, esas cosas que hacían cuando en Venezuela uno podría comprar, podía comprar. Y había concesionarios. Eso, y, cosas, y ¿sí? había carros nuevos y todo. Y todo. Y escogías hasta el color. No. ¿Qué, qué privilegio. Y yo, como con los niños, que escogiste el color. Y yo recuerdo que yo llamaba a Erika y anoche, que salimos un ratito de Erika y yo, Erika, se acordó que fue la primera llamada que recibiste. ¿Te acordaste tú? Ah, me acordé yo.
0: Date, date, no me acuerdo que me acordé. sí No, claro, cuando tú tienes anestesia general, a mí me sacaron el niño, lo salvaron, está perfecto, siempre estuvo pegado a la placenta, gracias a Dios. ¿va? este Pero a mí me pusieron en recuperación, como si negra, como cuando nos operábamos las lolas.
1: Y en otras cosas. Y otras cosas.
0: En recuperación sola y sola y alguien, alguien, no sé quién fue porque todavía no lo sé. Me puso, en ese momento en un Blackberry, mi Blackberry, agarrado así en la mano, ¿sí? En el pecho. Y yo estaba sola en recuperación, sin hijo, sin esposo. Sola, como llegué a este
1: mundo. Y sin barriga.
0: Y si, bueno, 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 bueno sin, bar ah, ah, sin embarazo, pues. Me quedó un barrigón <risa> horrendo. Y de repente, me voy despertando y suena el teléfono. Yo no sé lo que está pasando. Y eras tú.
1: Sí, negra, estaba y pendiente. Yo, ¡Aló! tuviste un bebé, ya pariste! ¡Sí! ¡Yo tengo carro nuevo! <risa> <risa> y el carajito, ¡no sé! <risa> ¡Qué horror, ¿no? Que no somos de esas que queríamos nuestros hijos llenos de sangre, embadurnándonos no, el pecho.
0: No, no, yo esos dolores, mira, yo puedo aguantar dolor, pero yo no quería eso. No, no, no. Y hay muchas mujeres que no querían eso, y yo creo que son.
1: Es válido. Son decisiones es tan válido que como son de
0: una y yo, los demás lo respetamos, claro creo, ¿no? claro Yo lo respetaría en otra persona. Dar pecho. Por lo ejemplo. que pasa es que las mujeres somos juzgamos mucho, sobre todo en la maternidad, y nos juzgamos, nos apuntamos, nos señalamos, yo soy mejor que tú porque yo sí lo parí. Yo soy mejor que tú porque a mí sí me dolió. Y, coño, no es así. Al final, la, cada quien decide cómo quiere. Y, además, lo más chévere es que uno decide cómo va a parir, pero al final tú no sabes qué va a pasar. Y tu plan cambia, y de repente lo querías tener natural, encima de una pelota de yoga, <risa> en agua, pujando con tu esposo tras que lo agarrara y lo atajara. Sin
1: sudar. Exacto.
0: Y de repente, coño, se los cuentos de muchas que el chamo no salía, emergencia, abriéndola así tal cual. Entonces, porque, bueno, eso lo sabes hasta cuando eres mamá, que el plan, a partir del momento que tú te haces mamá, el plan no sale como tú quieres. El plan no va. No va.
1: Porque es como lo decida el carajito. A los Franklin Virgo, es como vaya viniendo. Correcto.
0: Y ahí tienes que ceder, ahí la vida te empieza a enseñar un poco de cosas. Tú no tienes el control de la vida. ¿Sabes? Como que a mí me despertó, bueno, una cantidad de, de interrogantes, de cosas. Como todas nosotros nos pasa, no soy la única. Lo que pasa es que cuando uno está teniendo un hijo, uno cree que es la única. este, Pero... Lo que te quiero decir es que yo sí estaba clara que quería tener un hijo, pero no quería pujar. Tú tampoco pujaste. Yo
1: nunca. Estás loca. Yo planifiqué esa cesárea
0: y a mí me. Lo dijo... que pasa que en Venezuela se planificaba una cesárea, ¿Qué? las mujeres iban a la peluquería, se depilaban. Claro.
1: Para que el tu doctor que porque... de,
0: de confianza no te viera presente. Porque
1: ¿por vas a entrar a la clínica corriendo cuando puedes caminar? <risa> dignamente. Entras dignamente. Bueno, una vaca digna pero digna, y entra y... A mí me da una rabia porque, la planificamos todo. Pa... Bueno, planifiqué, porque nada más planificó, sino yo. El obstetra y yo, para que naciera el 11-11-11, y no nació a las 11.
0: Pero tú querías que fuera a las 11. ¿Qué nació pasó?
1: A la, nació a las on... Bueno, porque, bueno, que si cuando entras a, a la epidural no cogió bien. que entonces... Acuérdate que aquí el verbo tirar y coger es muy normal. No, o sea, en, Cuba, en Cuba también. Ah, ¿también? Ajá. Bueno,
0: acuérdate, yo soy cubana.
1: Es verdad, mima. Sí, tírame una foto. Oye, cójame el pomo. Pues, sí. Ahorita te cojo. ¿Y tú qué? No, estoy espilada, ya va. Y me acuerdo que cuando estaban haciendo que finalmente oyes el... Del niño. El, gato, el gato, el gato. Y, y es la cosita de esa pequeña. Yo estaba crucificada con el pollo atrás vestido de pitufo a punto de de desmayarse, Fallarse. con un vaso de agua con azúcar, así porque le estaba dando una baja de tensión. Veo, había un reloj, me acuerdo clarito, justo acá, donde está el sol, y yo, 11 y 10. Coño, no nació la 11". Y sigue el reloj, no nace. O sea, yo estaba yo, yo lo que olía era el olor a quemado. Porque cuando te van abriendo, mira, mira. es como está dando a luz en el Maute Grill, ¿no? O sea, un humito, una cosa que tú hay que... Las que no son mamás dicen, OK. ¡Ja,
0: me quedo sin hijos para siempre. Te van
1: cortando capas, además, en el caso de una, o por lo menos el mío, Erika no porque Erika estaba flaquísima en su embarazo, van cortando capas de grasa con el bisturí el electrónico, eléctrico, no sé. Y claro, el olor es como a chicharrón. ¿sabes? Déjame
0: hacer un inciso ahí a, a María, ver. que yo le decía, negra. Sí, ¿Cómo me lo advirtió? Coño, no comas tanto. Pana, te vas a arrepentir. A mí me quedó un barrigón. Y eso que yo me cuidé los primeros siete meses. Los otros tres comí todo lo que no comí en los siete meses. Porque hacía americana Idol. Cierto. Entonces tenía que estar más o menos decente. Negra, no comas tanto. Te vas a arrepentir y tú no tienes 20 años. Va, va, va. Y tú me decías, no, yo no como, no como. Entonces dejaste de comer en cabina. <risa> para dejar <risa> de tener problemas conmigo. Es porque yo pues, era estricta contigo, sí, ¿no? el embarazo. Sí. Y entonces... Tú te comprabas unas bombas, que son unos dulces, De la que vendían en la Santonoré. No, porque eran mini bombas En la Danubio, negra. En la, en la ah, okay. sí.
1: No, perdón, en, en, en los campitos. Honoré. En la Danubio, ah, okay. me acuerdo. Yo compraba dos, dos cajas. Ah, okay. Una me la comía sola en el carro. Sí. Y, y la, la otra, otra la llevaba en la, no. a la radio para compartir. Claro.
0: Entonces lo que Ana no se daba cuenta... Ah, no, bajaba una manzana, la, las otras para compartir, porque ella no comía. Pero ella no se daba cuenta que a ella le faltaba sacudirse el azúcar de las que se comía en el carro y de repente llegaba claro unas lolotas porque Ana siempre fue con de Loblas grandes y tal y ahorita las tenía más grandes vestida de negro con azúcar nevada en todas las no, no era azúcar negra es
1: no era azúcar que no te conté que en esa época yo me drogaba sí no, <risa> coño qué
0: fuerte <risa>
1: <risa> cuño no negra muy fuerte esa es Ana María muy fuerte negra. entonces
0: cuando ella subía y decía no no me he comido ninguna mira está la caja entera para compartir y todas así ah,
1: te pudiste haber sacudido el azúcar. A veces me quedaban el labio, que era peor. Cuando el pollo me descubría, me decía...
0: El pollo, el, lo, él, él, él me dijo una vez que Erika, llegué a la casa y Ana María tenía la salsa de tomate de un lado y no se daba
1: cuenta. Era una cerda, comía todo. Sí, todo, sí, todo, 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 todo. todo, todo. Pero bueno, el día que terminó esa historia, entonces eran las 11 y 30. Cuando yo oigo al gato, ¿eh? la vocecita de mi cadena por primera vez, miro el reloj y dice 11 y 38. Yo, coño. Nació la que se cree, que se gobierna. <risa> ¿Cómo van a ser las 11 y 38? Y claro, ahorita que tú estás en el tema de la numerología por tu invitada, acá,
0: Lourdes Lubri
1: lo... Lubriel. Ya me encantó. Sí, maravillosa. Una, una puertorriqueña, escuchen ese episodio, muy chévere. Increíble. Y yo veo la broma así, y yo, esta niña que se cree, ya empezamos mal. 8, 9, 10. 8 y 3 son 11. ¡Wow! Y no contento con ello, bueno, digo, bueno, ya aquí está bien, y subo la habitación. Entonces, claro, cuando me preguntaban en qué habitación estás, y yo, ay, chamo, no sé, es una habitación dificilísima. 2351. 2351, son 11. 11. <risa> 11 qué loco. Me aparecía por todos lados, por eso cuando entrevistaste a esta niña, me sí, interesó esos mucho. ¿Esos números te... Te, te dan mensajes? O sea, no, eh... y uno no se da cuenta, ya me
0: dijo, ya vas a ver, que vas a empezar a ver números por todas partes. Y mira qué loco yo, bueno, siempre en el episodio me tomo una foto para postearlo, para ponerlo en el YouTube, no sé qué, no sé qué, ¿cómo se
1: o para ¿O para eh, eh, promocionarlo
0: en las historias? No,
1: no, y para, y para retocarlo.
0: ¿También? <risa> <risa> también, también. Entonces, veo las fotos la semana después que la entrevisté porque la, la puse antes, porque ya hablaba de enero, entonces voy a publicar el episodio antes, veo la foto, a ver cuál está mejor y tal, no sé qué, de repente que cuño, me puse un suéter que no me ponía de hace tres años, que está ruñido. ¿Y qué decía? 58. Tenía números.
1: Ah, yo pensé que era 11. No, no sé, no, okay, no okay. sé cuánto es.
0: Pero tenía números.
1: Es 13. 13.
0: Mi número. 13. Ah, verdad, negra. Es 13. Loquísimo. Cuando yo vi, dije, ¿por qué primero yo me puse este suéter? Hacía frío en Miami, qué sé yo. Pero un suéter que ya de elástico estaba perdido. Cuando yo lo vi en la foto, dije, coño, se ve ruñido. Pero tenía un número. Y ella me dijo, ¿vas a ver números por todas partes?
1: Y dije, coño, sí. Es loquísimo. Y pasa, y te y pasa. pasa, pasa. Te cambió, ahora estás más observando más. Sí. Porque también depende de dónde pones el foco, ¿sabes? Sí. Eso es como cuando te vas a comprar un carro y me quiero comprar un carro. Correcto. O cuando y... te cortan
0: mal el pelo, que le dejes el pelo todo el mundo bonito. Exactamente. Menos el tuyo. Eh, correcto. <risa> Neira, ¿tú sientes que tú te has reinventado?
1: Sí, y si no me he reinventado, tengo que echarle pichón ya. <risa> sí, Neira. Sí, yo creo que, que ha sido, en nuestro caso, digo, en nuestro caso... No habla de ti, no me Lo, metas en tu... No, en nuestro caso digo los que hemos tenido que irnos de Ajá. forma abrupta de nuestro... Voy a decir una palabra, que, una frase que odio. De nuestra zona de confort. Ay, la sí. odio con toda mi alma. ¿Por qué más? ¿Quién dijo que la zona de confort, de confort es mala? O claro, sea, es rico bueno, también No está. Y en la zona de confort también se pasa trabajo. Que, pero claro, por supuesto. <risas> sí. He tenido que hacerlo, negra. Y, y no solo he tenido que hacerlo. Tengo que seguir haciéndolo. No, no tengo otra opción. Yo no yo en estos días pensaba en. Una noche que Micaela me dice, quiero estar contigo toda la vida. Y, y yo pensaba en que a lo mejor alguna vez yo le dije eso a mi mamá o a mi papá. Y la verdad es que yo quería que alguien me protegiera. Y no quiero con esto sonar dramática, ni mucho menos, pero es que la verdad a mí nadie me ha protegido nunca. Claro, contar con alguien. Contar con alguien. Pero Ajá. realmente yo, pues, fuera de los amigos, etcétera, pero yo nunca he sido alguien. Por quien han velado, ¿sabes? Yo siempre he tenido que, o velar, velar por, por otro, otro y velar por mí. Uh -huh. Y en este momento, igual, nadie vela por mí, y repito, no lo digo desde el drama, lo digo desde, échale pichón. ¿sabes? Bueno, así, así te acostumbraste, así fuiste y ahí te, te, te. Que me encantaría que fuera distinto, que me encantaría que eventualmente, oye, poder distender un poco y que alguien fuera más equipo conmigo y. Y, y confiar y saber que delego en alguien... No hablo ni siquiera de pareja. Hablo de, de equipo, equipo de trabajo. Y si es pareja, chévere, ¿sabes? Pero no tengo opción. Y tú que emigraste también sabes que probablemente no tenemos la posibilidad de seguir haciendo exactamente lo que hacíamos. Pero qué chévere. ¿sabes? O sea, eso nos obliga a movernos para otro lado. Claro,
0: qué chévere. Después de siete años yo lo entendí. Bueno, porque es que es duro. Es que es duro. O sea, entenderlo y casi decir... Oye, estoy hasta agradecida de haber emigrado porque me ha hecho mejor persona porque la reinvención para mí es personal, no es profesional, es realmente adentro para ti. y
1: me dieron ganas de ser mejor persona. No, y, y además en tu caso negra que te conozco bien, uh -huh. no es que antes era mala, no, pero quiero ser pero mejor, pero era más dura, era más dura. O sea, ahorita eso que dijimos hace un rato que tú me dijiste, no, pero cree en ella o eso que me dijiste, eso no me lo hubieras dicho nunca en tu vida, jamás en tu vida. Y, y eso hasta fue una lección para mí, porque pareciera que los roles entre tú y yo se invirtieron. O sea, que yo ahorita probablemente soy más dura o más desconfiada y tú más bien estás más abierta al universo. Pero bueno, es el proceso de cada quien, ¿no? O sea, eso, eso es imposible que, cada quien, que, que, que las dos vayamos por el mismo camino. Sí, pero al principio es muy difícil decir gracias por este proceso que estoy pasando. No, nunca. Es imposible. Yo no había sabido nunca en mi vida, 46 años, que era deprimirse. Yo nunca había sabido lo que era estar deprimido. Yo tampoco. ¿Y lo supiste? Claro, hace ah, un año. Bueno, yo lo supe hace poco. En el último trimestre del año pasado. Yo entreno... Bueno, porque hubo un episodio, Negra. Hubo varios. Sí. sí. A mí ese
0: episodio me tocó cuando ya yo tenía ciertas herramientas para poderlo superar, que es el tema mamá. Que, que yo lo dije en el último episodio del año pasado, que a mí se me murió la, mi abuela el año pasado, a mi mamá le dio un derrame de cerebral que está bien, gracias a Dios. Pero cuando eso pasó, ya yo había comenzado la búsqueda de herramientas para yo salir del hueco donde estaba. Y gracias a Dios me agarró un lugar, bonito. no Amable. sé si bonito, pero más o menos bueno. Amable, por lo menos. Bueno, por lo menos sabiendo que me iba a agarrar de aquí y de acá. Este y, y eso me hizo entrar en una madurez y en una cosa que no me había llegado porque yo sí tenía alguien que velara por mí. Y a mi mamá y a mi abuela todavía velaron por mí. de repente... ¡ah! Nadie vela por mí. O sea, lo que ya tú habías vivido durante tantos años de tu vida y te habías acostumbrado a hacer, yo en eso siempre fui ñoña. Y tú lo sabes. Estaba mi mamá. ¿No sabes esto? Ay, te a mi mamá. Mami, mira qué hago con no sé qué qué. ¿No? O si no estaba, estaba mi abuela. Mira, ¿sabes lo que me dijo mi mamá? Tal cosa, ¿sabes? La acusaba, la acusaba. Con mi abuela y mi abuela estaba siempre conmigo. Siempre conmigo. Eh, y en este momento, sin tener a nadie, dije, cuño, estoy yo sola. Conmigo misma. Y esa esa revelación me vino muchos años después que la tuya, pero tuve visto un episodio con tu mamá en el último trimestre que también me imagino que yo te dije a ti cuando te pasó negra la palabra perspectiva porque aunque tú nunca tuviste nadie
1: que te que velara por ti fue un cachetón total total
0: Cuenta, si quieres contar no, sí no
1: no tengo problema en el último trimestre que además eso fue como la guinda no pues ya venía de todo este proceso tropezando y tropezando y tropezando ustedes no se dieron cuenta en redes porque yo digna Ana María es <risa> digna además eso es, como digo porque no yo,
0: yo yo me deprimo o estoy brava o estoy haciendo algo o estoy yo no aparezco
1: bueno yo en este último trimestre no aparecía yo, yo no aparezco sí. cuando ustedes no me vean es que yo estoy ocupada
0: <risa> o conmigo misma o lidiando con otros problemas o con sí sobre todo solucionando cosas mismo. ¿no? Sí. sí pero tú negra tú mantienes el ánimo Mantiene el ánimo. Te
1: veo en Ana María está bien. Mm. No, pero tú me conoces. Tú sabes sí, cuando fue, no estoy fue, bien. Fue. Y además siempre me escribe. Pero mantienes el ánimo. Además, Erika, cuando ve que yo publico algo que no es muy coherente, pero que... Es... Vamos a crear contenido. Es otra frase. Eh, ella me escribe por, por WhatsApp. ¿Todo bien, negra? No, negra, todo mal. Pero bueno, en el último trimestre, después de traspiés y traspiés y traspiés, porque la llegada a Madrid, como te digo, es una cosa muy loca, porque tú dices, estoy en el sitio que quiero estar Voy pero no, nada está
0: saliendo bien. Cagándola.
1: <risa> o sea, no me sale nada bien. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué me junto con esta persona y no me va bien? ¿Por qué confío en esta otra y, y por qué cometo estos errores? Porque en todo ese proceso no es solo echar la culpa a otro. ¿Sabes? Ahí es donde... El problema eres tú. Es claro, eso. ahí también empiezas a decir es que yo metí la pata en esto, yo me equivoqué en esto, yo yo no hice esto bien, lo admites pública, de forma pública y de forma privada, pero bueno, es tu proceso, etcétera. Pero para rematar el año... Mi madre, que es diabética, empieza a engañarme como toda madre y me empieza a decir que está bien <risa> y no estaba bien. Eh, ¿Quieres el cuento completo? Porque un poco eh, empieza. Bueno, bueno, lo resumo. Eh, los diabéticos, como muchos sabrán, tienen tema con, con, con las extremidades. O sea, si la cosa se complica, y hay una cortadita probablemente hay que amputar. Bueno, mi abuelo de parte de papá uh -huh. cortaron las dos piernas completas. Joder. De y aquí, de y aquí. Sí, 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 tal cual. Entonces, sí, sí, mi mamá no. me llama y me dice, eh, ¿gorda te van? Mi mamá me dice gorda, sí, por eso todo. Coño, ah, eh, que Micaela, cuidado, ¿no? <risa> yo le digo gorda. Flaca, flaca. ¿Qué? Estoy hablando muy duro, hija. ¿Qué hice?
0: Micaela, les voy a decir algo. Micaela nació
1: para cuidar a la María. <risa> y espero que para olvide. mantenerme ¿Ah? también. ¿Ah?
0: No, el papá no. Ella nació
1: para cuidar a Ana María. Y para mantenerme negra. Ay, también, Y ojalá que a ti también. Sí. Ay, papá, no. papá Pero tiene bueno. Que la eh... Tiene cuatro hijos más, coño. <risa> <risa> le, le, me dicen, voy a entrar. Porque además mi mamá es así súper hippie, por no, por no decir otra cosa. No, yo yo me voy a, a, al universitario, al hospital universitario en Venezuela, que para quienes no lo sepan, la, 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 bueno, todos lo deben saber. La salud la pública es en, en Venezuela es terrible. o sea, eh, Y ella me dice, no quiero gastar, no quiero hacerte gastar. Y yo, ok, mami, pero ¿tienes a alguien ahí de confianza? Sí, un médico buenísimo, que es de mi médico de cabecera. Me tienen que amputar dos dedos. <risa> y yo, ok, mami, eh, pero todo bien, no sé qué tal. Bueno, pasé el cuento corto, de los dos dedos pasamos a tres dedos, de tres dedos pasamos a la pierna por acá, y de la pierna por acá me llama mi hermana y me dice, mi mamá tiene los glóbulos blancos no sé cuánto, que yo no sé nada de eso, pero iba a morir, así de simple. Yo estaba en Palma de Mallorca, en una función de un festival al que me había invitado donde estaba Petinato oh, No estaba Petinato yo te escribí todo con dolor yo
0: dije yo quiero eso es increíble
1: yo te propuse yo petinato dije la próxima venezolana máximo. que viene
0: acá es Erika de la Vega yo hice un piloto de un programa con él Petinato es un humorista conductor de televisión argentino que yo hice un piloto con él cuando decía Latin American Idol ¿Ah, sí? se llamaba hasta la Victoria Secrets
1: <risa> ay qué buen nombre buenísimo! Qué buen
0: ¿Con él? ¿Eran tú y él? Éramos él y yo.
1: pero yo no sabía eso?
0: Yo sé todo de Porque ti. no salió al aire. Ah, okay. Nadie lo compró. No bueno, me lo has podido contar. Sí, no bueno, en ese momento, no sé,
1: coño, Petinato, no, no sé, whatever. Pero cuando te vi con él, dije... No, bueno, y Petinato estaba... Bueno, yo estaba feliz, porque yo estaba con Petinato en un festival, además, en Palma de Mallorca, que es súper prestigioso. Era la única venezolana que había ido hasta entonces, porque luego vas tú. Y yo decía... yo decía, stand-up. Stand stand-up, exacto, con su vida pura madre. Y yo decía... ¡Qué momentazo este! ¡Qué chévere poder comenzar a cerrar el, la despedida de Soy de Pura Madre con esto! Ana María,
0: despedido, su
1: estando. Más 20S. que Dylan,
0: Voy a cerrar este año. Me despedí ya, gracias por todo.
1: ¿Y por qué? Bueno, sí, ha estado todo muy mal. Ya, yo voy a recapacitarme. Okay, gracias. Y recibo la llamada de mi hermano, de los glóbulos blancos de mi madre. Mira, mi mamá se va. ¿Para dónde? se va o sea esto es un horror bueno empiezo a mover todas las teclas para irme yo el martes siguiente estoy hablando que era un sábado no es el siguiente martes sino el otro pero claro mi pensamiento era de que el otro martes el amor no llega o sabes el amor se muere está en el hospital universitario no sé qué y mi mamá me sigue engañando y me dice está todo bien claro no había no había eh, internet no tenía cómo llamarla por video cuando finalmente logro hablar con ella por video y ella escondidita si me empieza a hablar, de repente, se, porque bueno, es una señora, se le va el plano así que, plin, plin, porque ella me decía que estaba en una habitación sola. Y de repente, cuando abre plano, ¿sabes que se le va el plano? Era una cosa de, de un hospital militar en plena guerra, ¿sabes? O sea, era... Camilla,
0: camilla, camilla. Camilla,
1: camilla, cero habitación privada. ¡Qué que, ojo! O sea, no, no es un tema de estupidez ni de nada, es, es un tema de humanidad. Estás bien, ¿sabes? exacto, sí. Estás bien, como... Bueno cerrando o, sea, o, o resumiendo, logré irme, mmm, llego a Venezuela el día que yo voy a buscar a mi mamá al hospital universitario, no me dejan pasar porque llego a una hora que no es de visita, y yo le digo, es que yo no voy a visitar a nadie, me voy a buscar a mi mamá, y me dicen, entre por la cruz, por, perdón, por, por emergencia, me voy por emergencia y lo que yo vi ahí, negra eh, a ver,
0: ¿cuánto tiempo llevabas tú que no ibas a Venezuela?
1: Eh, el tiempo que llevaba en Miami, eh, cuatro años. Cuatro años, sí, cinco años. El baño, todo lo que rodea la poseta, tú no sabes qué líquido es. O sea, hay de todo. Hoy Hay de todo. Eh, son baños obviamente comunes. Eh, mi mamá bajó absolutamente moribunda y logré, la verdad, y debo decirlo, gracias a Willie McKay, llevarla a Clínicas Caracas. Y la gente de Clínicas Caracas se portó increíble. O sea, la trataron. Y la mujer que entró, o sea, mi mamá, entrando a Clínicas Caracas, empieza a gritar. Y dice, ¡me quiero bañar! yo, mami, entonces yo, sí, echando vaina, le digo, ¡ah, mami, hace cuánto no te bañas! Un mes. Entonces, claro, tú crees que, que, que lo que te cuentan es broma o que están exagerando. ¡No hay agua! Así es simple, ¡no hay agua! En el caso de mi mamá, no la tenía. Entonces, y tenía además un mes en el hospital universitario. Entonces... La, la mujer que llega allí llega de, completamente destruida yo le digo al tipo de admisión de, de, de clínicas Caracas perdona, por favor, si puedes tratar de que mi mamá se bañe antes de entrar a quirófano yo no entro a quirófano si no me baño y yo y era tal el nivel de gritos que el tipo cede y le da la habitación ella logra bañarse y la mujer que entró a quirófano y la que salió no, es la misma, no fue la misma ¿en qué sentido? Se, entró a quirófano una señora que se estaba a punto de morir o que estaba a punto de morirse y salió, porque el dolor no era normal, porque el problema es que en una de, de, de esas que entró a quirófano para no sé qué dedo o qué parte del cuerpo que le amputaron eh, pues operarse, cogió una bacteria y la bacteria la estaba matando. No, 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 una cosa macabra, 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 pero cuando sale no tenía dolor. Empezó a volver el color a la cara, pero no tenía pierna, ¿sabes? Entonces era ver a tu mamá... Como yo le decía, mami, ahora tú eres una mamá biónica, ahora ahora tú bailas en un pie, o sea, buscándole claro, sí, sí, la sí. alegría de vivir, o sea, como uh -huh. que bueno, te eh, estás viva, o sea, vas a seguir viendo a tu nieta, claro. eh, no te moriste, o sea, te salvaste. Y ella me dijo una frase a mí que me, 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 no sé si me marcó, me fregó, me alegró, que un día que ya estaba en la casa me dijo, tú sabes que al final yo no te parí a ti, ¿no? O está sea, cómo es mi mamá, que no es muy dulce, no? <risa> oh, mi hijo Lucía! Eh, me dijo, yo no te parí a ti. Tú me acabas de parir a mí, porque ah, yo volví a nacer. wow Y al final te das cuenta que todo es cíclico.
0: ¿Tú que... naciste
1: para cuidar a tu mamá? Y todo, porque ¿Sí? al final... Sí. Eh, van a necesitar de nosotros. Y cuando estén sí. allí, lo, 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 lo ideal sería estar preparados para para cuidarlos, para recibirlos, para para acompañarlos y para que no sientan que están desamparados, ¿sabes? Porque eh, a cierta edad, ya tú dices, oye, estar desamparado a los 70 años...
0: Sí, coño, no, eso no lo planeé.
1: No, no, no no, 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 y nadie lo quiere, ¿sabes? Entonces, bueno, pude estar ahí con ella, la dejé lo mejor que pude, o sea, desde comprar un tanque de agua en la casa porque no salía agua por la regadera hasta alguien que está con ella cuida, cuidándola ¿Y constantemente. Y cuando llegaste
0: acá, o sea,
1: que... que que
0: te dio, te dices que entraste en una depresión, te dio una perspectiva, que yo te decía, negra, esto
1: es perspectiva, o sea, es como, te, te voltean el lente. Porque de todo lo que me pasó previo a lo de mi mamá, que era golpe y golpe y golpe, a lo de mi mamá, que, que yo lo viví como, como una vorágine, o sea, eso era, eh, en el día, todo el día estaba con mi mamá, cuando se acababa la hora de visita, o mi hermano y yo nos turnábamos, yo estaba todo el día con mi mamá y él dormía con ella, y que además mi hermano se portó como un príncipe y se sigue portando porque él es quien está ahí con ella. Eh, en la noche yo decía, o respiro o me muero. Entonces, toda la noche, yo digo, lo dije en el camerino yo estuve 17 días en Venezuela y vi a 17 amigos, porque cada noche vi a alguien, algunos lo repetí, eh, porque quería oxigenarme, ¿sabes? Porque pasaba el día muy fuerte. Y, oye, no, no a ver, no hubo manera de que... De que yo desconectara en ese momento. Cuando llego a Madrid y ya, ¿sabes? Mi mamá está bien, eh, o, o relativamente bien, está ubicada, tiene sus cosas y tal, voy a distender. Cuando yo distendí.
0: Claro, cuando te bajan las defensas, ¿sabes? Cuando ya. Ahí es que te entra, no sé.
1: Ahí no, es que te enfermas tú, te das fiebre. No, yo no paré de llorar. O sea, yo Pero la... claro, estabas en adrenalina resolviendo, resolviendo, resolviendo. Y yo no paré. De... O sea, yo creo que yo me salvé por Micaela. Así como yo salvé a mi mamá, Micaela me salvó a mí. Porque lo que yo quería era estar arropada hasta acá y, y que se criara sola Micaela. Yo no... Bueno, ahí está Nunu. Hay que hacerle honor a Nunu, que es un es nani, que está favor. conmigo. Yo quiero un aplauso para no, Nunu. No, yo quiero a Nunu para mí. <risa> yo
0: quiero a Nunu para mí. ¿Qué? Por...
1: Porque además, eh, la verdad es que uno que es madre soltera, tú no, negra, gracias a Dios. Bueno, pero a veces uno se siente. Yo me quiero caso. Yo, de hecho, estoy aquí hoy para pedirte matrimonio, Nunu. <risa> que alguien se oponga, yo, Nunu. Ella es mía. Bueno, lo cierto es que Ana María
0: y yo, ustedes saben, podemos estar aquí tres, cuatro, cinco, seis horas. De hecho, de aquí vamos a seguir hablando, pero en privado. Pero, nada, quería que se llevaran un poquito de, de Ana María y... Y, y,
1: ¿Y de nosotras, de mí, negra.
0: Un poquito más grande. De ti. Con perspectiva. Sí. Ahora, no voy a negar que mataría por estar en la radio echando
1: vaina. Contigo. <risa> en defensa propia. Sí, negra. Quiero que sepas que, y además que lo sepan todos, que no tengo ni que decirlo, de las épocas... Ay, joder, ya me puedo poner <risa> De las épocas más felices de mi vida, y lo sabes tú, sí. han sido nuestros años de radio. Ha sido el todo el tiempo que compartimos el mismo uso horario. No tengo waterproof. Yo tampoco, pero mira, aprieta. Aprieta, aprieta aquí, aprieta. Tú lo tienes más duro que yo, así que. Y yo creo que esos años de radio se agradecen. Y además, tú lo dijiste al principio, negra. Lo maravilloso es que tú y yo hemos sobrevivido a todo y que vamos a seguir sobreviviendo, porque y además confiamos en que nuestros hijos no solo se van a juntar y se van a casar, sino que nos van a mantener. Se van a casar y yo siempre voy a estar de parte de Matías. Y serás la suegra desgraciada siempre. Y negra, este capítulo yo lo quería mucho, yo, yo quería mucho estar aquí, y yo lo sueño sé. con que algún día, porque además, si ya hemos podido lograr cada una tenga su espacio que yo voy a tener ahora que ya tú tienes un año que además amo tu podcast con locura porque cada mujer que entrevistas es más interesante que la otra y lo que tú además sueltas en cada podcast no solamente para ella sino para ti es maravilloso es insólito es insólito sí. entonces yo confío en que las vueltas que da la vida probablemente nos junten otra vez en nos otro momento en es otro que no proyecto. se lo vamos a dar a la vida no, 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 hay que procurarlo lo vamos a hacer eh, nosotras
0: mano, y chica, no me repárate, me mira, antes de despedir eh, yo quería agradecerle a los amigos del apartaco, que también son los dueños de la cuchara, que nos trajeron cositas muy ricas para nosotros comer acá muchos me decían, pero bueno, ¿y pero por qué vas a comida? bueno, porque con viene una gente bella <risa> a compartir con nosotros y queríamos darle un cariño, que comieran, que la pasaran chévere, que tomaran rico. Leo Ivanova, que es eh, Leo y su esposa que están acá. Gracias. Gracias, niños. No, ahorita voy a llorar por darle el agradecimiento. <risa> Coño, me dejaste debilitada. Y también a B Be Beer, B Be Beer Madrid, que tienen dos cervecerías acá en Madrid y casualmente eh, está una de las dueñas, la dueña, porque es una pareja fue nuestra jefa en 92.9. Marlene Rodríguez. Marlene Rodríguez, que para esa época se veía mucho más grande que nosotros, pero en verdad somos un poquito parecidas, ¿no?
1: Somos contemporáneas. De edad, ¿eh? sí. sí.
0: Pero Marlene tenía un carácter para fuerte y nos exigía mucho. Y en ese momento, obviamente, a mí no me caía eso muy bien, pero se lo, se lo agradezco en perspectiva con el tiempo. Porque 92.9 era muy malandra. Y todos éramos muy malandros. Y fue la
1: escuela, o sea, la mejor escuela sí, que pudimos y, tener. y Marlene
0: no, nos puso coto a muchas cosas que en ese momento había que hacer. No te
1: arrepientes, Marlene. Te Bonita. quiero, Marlene.
0: Te quiero. Además que ella, tú fuiste mamá como a los 15 años también. O sea, tú tenías una perspectiva distinta a nosotros y éramos muy salvajes, la verdad. sí. Tenemos 30, ya, right. Entonces, Marlene, con su esposo Xavier, trajeron para que todos probáramos B Bee Beer, que está divina, son unas cervezas artesanales, y también le quiero dar las gracias. Otra vez decirle gracias a Rafa Velázquez por estar aquí apoyándome, a Carlina también, que nos ha dado todo el apoyo, al chico de la cámara, que vino en nuestra ayuda, porque fíjate, si vienen a hacer podcast a Europa, tráiganse una cámara con electricidad. Perdón, y secador. Y plancha. Y tenaza. Exacto, porque todas se funden aquí, incluyendo la cámara. Entonces mi cámara empezó a fallar porque no teníamos el transformador y él vino al rescate, pero en dos segundos que te llamamos hoy, gracias porque... Fernando. Fernando. Fernando, ¿y tu emprendimiento? ¿Cómo? Fercho Mallorca en Instagram. Igual te vamos a dar el crédito después. A los amigos de WeWork Madrid, gracias por todo el apoyo. Gracias a todos los amigos de WeWork que nos dan, pero especialmente a las de Madrid que fueron tan colaboradoras y nos dejaron hacer un montón de cosas para que esto pasara. Y a ustedes que vinieron a compartir con nosotros, que se quedaron ahí sentadas, que nadie se fue, que echaste unas lagrimitas también. Sí, no estamos solas, de palo espinocho. Negra. A Micaela por
1: venir, porque no, si no la iba a ver, porque mañana me voy. Sí, ya te vas. Este. Negra, eh, esto es uno de los momentos más felices de mi vida desde que llegué a Madrid. Que lo sepas, no quiero dejar de decirte. Gracias, mi negra. A ti, mi no me hagas llorar. <ríe> Pero, pero si estoy feliz no
0: te lo voy a decir estoy pero, feliz pero mira esto la que ha llorado soy yo y tú estás perfecta y que pero yo estoy feliz mira, o sea, o sea, y yo como un mosquero te, y que ah, la idea es que riegas el ritmo negro <risa> me he controlado full pero lo has llevado muy dignamente y Mira, no. vamos
1: a beber ahora vamos a beber vamos ahora vamos a vivir ahora <risa> sí
0: nosotros siempre hemos bebido en defensa propia negra es verdad te quiero negra salud no te vas a ir nunca a mi vida tú tampoco loca gracias a todos ustedes que escucharon esta buena conversa, esta va a ser la primera de muchas, why not gracias por venir, estúpida me vas Ana a llorar a mí ahora, en defensa propia hasta luego ya va, ya va ok, sí es verdad, la conversación no llegó hasta aquí Nosotras hablamos por un buen rato Y si quieres escuchar Pues esta conversación completica Te invito a que pases por patreon.com slash en defensa propia En esa página web te puedes hacer Miembro del podcast, puedes unirte A esta comunidad que va a tener Acceso exclusivo A contenido que no vas a ver en más Ninguna otra parte, también vas a poder tener Acceso a descuentos A información Y a una cantidad de cosas que hemos preparado para todas aquellas personas que nos quieren acompañar en este nuevo capítulo del podcast eh, que bueno, que sin duda ha sido un viaje increíble y esperamos que muchos de ustedes nos acompañen ya lo saben, patreon.com slash en defensa propia y que Dios se lo pague en salud esto fue en defensa propia grabado en los espacios de WeWork producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Pararrayos Estudios